0: tu peux vraiment voir que il euh, y a vraiment beaucoup 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 de filles qui qui roulent quoi donc c'est euh, c'est magique de voir ça quoi moi de me dire que ben euh, le cliché de une fille doit faire de la danse euh, je n'ai rien contre la danse et c'est génial de faire de la danse mais une fille peut aussi faire du vtt peut aussi faire de la boxe enfin c'est c'est quelque chose qui est euh, faut, faut faut faire ce qu'on aime euh, comme on le souhaite euh, voilà
1: Championne du monde 40 Championne du monde Championne du monde Salut, c'est Cléo, et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de Nana qui te déchire et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Mon invité du jour s'appelle Myriam Nicole. Elle a 32 ans et elle est connue pour avoir une très bonne descente. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, mais je parle bien sûr de VTT. Eh oui, Myriam a été championne du monde en 2019 et 2021 et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2017 de VTT de descente. Le but Descendre une piste, généralement en montagne, le plus rapidement possible. C'est une discipline extrêmement technique et périlleuse qui nécessite un sens aiguisé du pilotage, où Myriam est tout simplement l'une des meilleures au monde depuis des années, en trostant les podiums de quasiment toutes les compétitions. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car la championne du monde est une femme sereine et réfléchie, et sûrement pas une casse-cou comme on pourrait naïvement le croire. Dans cet épisode, elle nous raconte sa vocation précoce pour le vélo, qui a finalement mis du temps à se concrétiser, et sa double carrière de sportive de haut niveau et kiné, qui peut parfois lui créer quelques angoisses, vous comprendrez en écoutant cet épisode. Myriam, c'est la force tranquille, le timbre apaisant, mais la fougue dans le corps et le cœur, un beau mélange que je vous laisse découvrir. Salut Myriam Bonjour Comment vas-tu ça va très bien. Je suis très contente qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui et qu'on puisse enregistrer cet épisode. Je sais que c'est un épisode que je voulais enregistrer depuis un certain temps et je suis contente que ça puisse se faire aujourd'hui. tu es en fin de saison, ça y est. Et ça, on a quand même les championnats de France ce week-end,
0: j'ai un peu ouais. tendance à l'oublier vu que la dernière Coupe du Monde <rire> était samedi dernier, mais euh, c'est une des premières fois qu'on a euh, le championnat de France en fin de saison, parce qu'avec euh, une saison avec beaucoup de dates, ça a été difficile de, de le caser, donc euh, on finit par ça.
1: <rire> donc ouais, encore les championnats de France, t'as euh, as passé encore une très belle saison, on va dire une, une nouvelle très jolie saison, tu finis deuxième euh, au général T'es satisfaite de cette saison ou euh, je une petite grimace. <rire> c'est vraiment ouais, c'est une saison euh,
0: compliquée. Clairement, j'avais pour objectif, en termes de résultats, ouais. d'essayer de, de viser le doublé, de gagner la Coupe du ouais. Monde et le Championnat du Monde. Et euh, là, j'ai un peu ni l'un ni l'autre, donc ce <rire> n'est pas facile, mais euh, j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saison. Donc, euh, voilà, deuxième de, du Général de la Coupe du Monde. Je fais troisième au Championnat du Monde qui était en France, mmh. euh, que bien sûr, je voulais remporter, mais c'est... Je trouve ça sympa d'apprendre encore à 32 ans. Euh, je fais des courses depuis l'âge de 5 ans
1: et j'ai encore plein de choses à apprendre donc c'est ça qui me euh, qui me stimule aujourd'hui. Ouais, tu le dis, tu t as commencé à 5 ans donc tu étais toute petite, je crois que c'était trois grands frères qui t'ont euh, donné envie un petit peu euh, de faire euh, de faire du VTT, enfin du vélo en tout cas. C'est ça. Depuis tout ce temps où tu es sur un vélo, tu n'as jamais de il n'y a jamais la passion qui s'éteint à un moment donné. Comment tu fais pour garder encore cette motivation et de vouloir encore être première Tu le disais, tu vois, tu fais deuxième, qui a un très beau résultat, mmh. mais on sent que tu es dégoûté <rire> et que ce n'est pas ce que tu voulais faire. Ben ouais, c'est euh, vraiment, les années sont passées très
0: très vite, j'ai l'impression que c'était il n'y a, a pas si longtemps que ça, et s'il si y a eu une période où j'ai lâché un petit peu, c'était clairement pendant l'adolescence où ouais. euh, j'ai commencé à sortir, euh, <rire> j'avais des copines et on n'avait clairement pas le même train de vie, et, et là j'ai commencé à lâcher, ça me gonflait clairement d'aller à l'école VTT le samedi, ouais. euh, et là heureusement qu'il y a eu mes frères pour me dire euh, « non, accroche-toi, on continue, continue sur ce chemin », et tu peux faire un peu les deux. Et c'est vrai que, que je ne regrette pas. Donc, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai un peu levé le pied. Clairement, quand j'ai fait mes études de kiné, j'avais la priorité qui était dans les études. Le vélo, c'était toujours euh, secondaire. Et euh, une fois que j'ai eu mon diplôme, là, c'est là. Donc, à, à 28 ans, euh, c'est là où j'ai mis euh, la compétition euh, en priorité. Donc, okay. c'est assez tard, à 28 ans, de mettre, euh, de mettre la compétition en priorité. Euh.
1: C'est pas commun. C'est vrai que c'est pas commun. Et tu le disais, pour revenir sur, sur ta famille et tes frères, c'est eux, j'ai l'impression, qu'ils t'ont déjà mis les pieds sur les pédales et aussi qui t'ont qu motivé à continuer. Là, quelle place a occupé ta famille globalement dans ta carrière et dans ta, dans, dans ta vie de sportive ben, C'est vrai, Donc
0: ça a commencé parce que mes frères faisaient ces, euh, ces compétitions qui existent encore aujourd'hui, avec le même vélo, on touche un peu à toutes les disciplines, le week-end dans sa région, on se qualifiait ensuite pour le, euh, le Trophée de France, donc euh, là les frères qui faisaient ces compétitions, moi je suivais et puis euh, j'ai fini par, euh, par faire comme eux. Et en fait, euh, bah, ça a commencé parce que euh, je trouvais ça un peu ennuyeux euh, d'être sur les courses et de ne pas pouvoir courir. Et puis, en fait, euh, je me régalais de faire du vélo. Euh, tu gagnes, donc c'est quand même trop chouette. Bon, souvent, il n'y avait pas de concurrentes <rire> parce qu'il parce que, euh, y avait peu de filles qui faisaient du vélo. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, ce dont je me réjouis aujourd'hui, de voir de plus en plus de filles sur des vélos petites. Et puis, euh, mes frères, ensuite, c'est devenu vraiment clairement mes potes. Hein. À l'adolescence, on partait euh, sur les Coupes de France avec le travail, Trafic, on était tous les trois devant à chanter, à aller sur les courses, euh, on campait, je faisais les pas de boulot et puis on faisait de vélo, enfin la belle vie, quoi, quoi, quoi demander de plus, c'est ça qui me plaisait. Et puis euh, donc il euh, y avait cette période là, et ensuite il ben, euh, y a eu mon premier manager
1: qui m'a contacté pour rentrer dans une équipe. Donc euh, voilà. Ok. On pourrait se dire avec trois grands frères que tu te... la petite sœur se faisait un peu martyriser, Non, pas du tout, en fait. Ils ont vraiment été un soutien, finalement. Ouais,
0: non, il y a quand même... Euh, <rire> ils, étaient, ils étaient cool, mais pas cool, Il cool. <rire> y en avait toujours un qui me protégeait plus que l'autre, l'autre qui me rentrait plus dedans, mais, euh, mais oui, il y avait vraiment une une belle entente et qui perdure
1: aujourd'hui donc c'est chouette c'était important pour toi d'avoir vraiment ce diplôme effectivement tu l'as dit tout à l'heure es kiné as un diplôme de kiné c'était quoi pour ton équilibre personnel pour la suite de ta carrière pourquoi c'était important vraiment de faire ça euh,
0: déjà c'est mes parents qui, euh, qui, qui m'ont bien poussé à continuer les études et le VTT de descente euh, on... Je ne pensais pas que j'allais en vivre euh, un jour. Euh, donc, euh, clairement, il fallait assurer mes arrières. Et puis, euh, puis, le double parcours était trop important. Donc, aux yeux de tout le monde, hein, on m'a poussé dans cette direction. Mmh. Euh, la fédération nous met à disposition des, des dispositifs pour euh, continuer le cursus. Et puis, moi, clairement, voilà, je me suis dit, mais s'il n'y a pas le vélo, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière en cas de blessure en cas de... Donc, euh, c'était une sécurité plus, euh, j'aimais beaucoup le côté humain euh, que le métier de kiné euh, pouvait apporter. Euh, je suis beaucoup dans l'empathie avec les gens et j'aimais bien ça. Donc, euh, apprendre comment le corps fonctionne, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je me suis lancée dans
1: cette voie. Est-ce que euh, c'est est lié aussi à ton sport Tu dis que tu, c'était important pour toi de savoir comment le corps fonctionnait. Est-ce que c'était aussi pour peut-être mieux apprendre toi Comment euh, gérer ton sport, gérer ton corps, euh, optimiser ta préparation peut-être C'est aussi en lien avec ça Ouais, c'est clairement ça. Hein. Le, le métier de kiné,
0: il m'a donné euh, des éléments pour euh, aider les autres. Mais c'est surtout aussi moi, euh, me comprendre, mieux, mieux savoir comment je fonctionne. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, euh, tout ce qui est blessure, euh, je sais assez facilement quelle action mettre en place mm -hmm. rapidement pour revenir au top. Et euh, oui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Après, il y a des choses que, que j'ai appris qui presque me pénalisent un peu parce qu'il y a des vrai? choses que tu ne veux, veux, veux pas, pas savoir. savoir. <rire> Comme mais, quoi. Et euh, non, mais tout ce qui est les blessures vraiment, vraiment graves, difficiles, euh, faire euh, mon métier, mon, mon sport, c'est un sport extrême, donc il y a quand même des gros risques. Et euh, voilà, donc il y a des, des choses. Euh, que euh, ne serait-ce par exemple les commotions, taper ouais. la tête, il euh, euh, y a des choses que, voilà, c'est assez inquiétant en fait. Euh. Euh, tu apprends des choses qui sont assez extrêmes et euh, <rire> par exemple de saigner de la tête et puis qu'il suffit d'une perte d'heures pour perdre la vie et du coup bah, à peine tu tapes la tête un vélo tu te dis oh mon, mon non, dieu ouais. je suis en train d'avoir un œdème dans le cerveau euh, vite vite il faut m'amener à l'hôpital donc tu deviens un peu euh... ouais t'es peut-être es, es plus naïve avant voilà, c est, c est ça. tu te dis c'est bon ça va ça aller c'est le bon mélange à avoir pour savoir euh, que euh, non c'est quand t'apprends L'école, c'est pas forcément ce qui se passe euh, dès que tu as une chute en vélo ouais. et, euh, et que c'est toute une question de bon mélange.
1: Comment tu fais d'ailleurs Je trouve ça fou comment tu fais pour gérer ces peurs là et ces craintes là et qui émanent de tes connaissances finalement. Comment tu fais pour pas euh, que ça prenne le dessus et que, pff, et que ça que ça devienne invivable presque, mmh, mmh. finalement dans ton sport parce que tu peux pas avoir ces, ouais. ces peurs là. Ben, en 2018,
0: euh, j'ai failli euh, arrêter ma carrière parce que. Euh, parce que enfin a arrêté ma carrière. non mais j'étais pas bien quoi j'étais pas bien parce que j'ai fait un blocage sur les sauts à force de me blesser sur les sauts et sur toutes les courses il ben, y a forcément des sauts et donc du coup j'ai eu le j'ai eu un blocage et j'avais besoin de, de bosser là dessus je me mettais à prendre les échappatoires. En fait, sur une piste, il y a un saut mm -hmm. où tu peux toujours passer ouais. à côté. Donc, je me mettais à prendre la voie de la facilité et à passer à côté parce que je bloquais. Je me sentais pas bien en l'air. Donc là, il y avait vraiment une grosse peur qui s'est installée suite à plusieurs traumatismes. Et du coup, ben il fallait passer au-dessus de cette peur. Et... Euh pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer. Et puis, euh, je, suis, je suis contente du travail. Je me suis bien faite accompagner. Je suis contente du travail. Aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir sur mmh. les sauts. Donc voilà, la peur, pour moi, encore aujourd'hui, j'ai peur sur les sauts, mais elle, est plus, elle est plus paralysante comme, euh, comme celle que j'avais, où je bloquais tout et que mon cerveau se, se, se bloquait et ne voulait même plus essayer. Ouais. Et je, je switchais. Donc là, maintenant, pour moi, la peur, elle est vraiment présente pour... Euh, pour pouvoir prendre toutes les dispositions pour euh, pour mesurer le risque donc euh, elle est
1: devenue presque constructive en fait voilà c'est
0: ça c'est que vraiment un euh, saut, oui j'ai peur bon ben quel, quelle action je mets en place j'analyse tous les paramètres alors que si t'as pas peur tu fonces et tu peux ouais, aller ouais. au casse pipe donc c'est très c'est constructif maintenant de me dire bon qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce qui me fait peur d'être plutôt euh, curieuse plutôt que du jugement mmh. me dire ah j'ai encore peur euh... Voilà, C'est une peur qui m'aide. C'est un
1: travail euh, psy que tu as fait du coup pour, dé pour débloquer tout ça euh... Oui, il y, eu, euh,
0: y a eu un travail ouais, mental et puis, euh, puis euh, aussi euh, avec, euh, avec mon préparateur de recommencer par les bases, de, okay. de refaire d'abord des petits sauts, de reconstruire tout le process. Et, euh, et voilà, il a su m'accompagner pour pouvoir vraiment euh, trouver le plaisir dans les sauts.
1: Est-ce que tu dirais avec le recul que ça a été presque salvateur finalement, que ça a redonné une sorte d'élan euh,
0: ah oui, dans ton sport Oui, c'est ça, c'est que c'est une grosse partie euh, de la descente et euh... Et ouais, cette, cette peur, elle, elle a failli me faire arrêter. Donc, de passer au-dessus, c'est ce qui m'a fait euh, continuer. Ouais. Donc, je suis encore pas la pro des sauts. <rire> Championnat du monde, ça m'a pas mal causé de soucis. J'ai ouais. perdu pas mal de secondes. Mais, euh, mais au moins, je me dis, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, c'est chouette.
1: Tu sens que tu as encore une marge de progression qui est grande elle je la sens moins grande que à cette période par exemple
0: où je me disais non mais le jour où je vais savoir sauter mais je sens que oui je peux je peux vraiment progresser sur certains points et euh, notamment vraiment performer euh, lorsqu'on est vraiment attendu comme là en France mmh. euh, là moi euh, et pendant longtemps je demandais à ma famille de ne pas venir sur les courses, ça me déstabilisait maintenant je veux savoir faire euh, faire avec et donc oui, il y a vraiment beaucoup à apprendre techniquement aussi euh, il y, a, il y a encore du boulot. quoi. Il ne faut mmh. pas rester. Euh, J'aime bien m'ouvrir, hein, me, remettre, me remettre en question, à hein, me dire bon, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir euh, aller chercher euh, tout ces, toutes ces petites choses euh, qui me font progresser.
1: Mmh. Parce que quand on regarde ton palmarès, es quand même d'une régularité incroyable. C'est-à-dire que tu as euh, souvent sur les championnats du monde, tu as été sur les podiums, euh, tu as toujours été très bien placé aussi au général. Donc euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point. Alors, Sauf les années où tu as été blessé, où c'était plus compliqué forcément, mais de voir à quel point tu te maintiens toujours au, au top. Quoi. Ouais. Et c'est. Euh, quel est ton secret <rire>
0: <rire> ben, Le secret, je pense que c'est que acquiert des bases techniques très jeunes. Et au final, il euh, y a quelque chose qui est inné et qui que euh, même sans prépa physique, même sans, avec un, un mental euh, qui peut être souvent down ou quoi, j'ai ces bagages techniques et ce plaisir d'être sur mon vélo qui font que c'est tellement la base, la technique mmh. et, le, et le plaisir que, euh, que ça, ça me sauve. Donc, euh, puis après, euh, je suis téméraire je pense, et j'aime m'entraîner et... Euh, et ça fait partie de mes traits de caractère de m'aligner au départ à, avec les et fait toujours donner le meilleur de moi-même donc euh, soit je tombe et je me je je suis loin ou je me blesse soit en général quand les choses sont bien pas très bien mais bien je suis je suis là quoi c'est fou. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça impressionnant.
1: Et la, la manière très calme dont tu dont en <rire> parles aussi. On sent, je, je lisais dans une interview que tu avais donnée que tu n'aimais pas du tout qu'on utilise les termes casse-cou, etc., ouais. pour, parler, pour parler de ton sport, pour parler de, des gens qui, qui font du VTT de descente ou en tout cas des sports dits extrêmes. Uh -huh. euh, C'est important pour toi de montrer que finalement, on peut faire des sports extrêmes. Et, euh, et en fait, ne pas être des casse-coups et justement montrer que tu as besoin d'être posé, réfléchi. Euh... Oui, oui.
0: oui, je ne me vois pas du tout comme, euh, comme une casse -coup. Bien, sûr. Je pense que forcément, je n'ai peut-être pas la même mesure, mais, euh, mais j'ai peur de beaucoup de choses. Je... <rire> c'est pour moi juste que voilà, c'est mesuré, c'est réfléchi. On ne se lance pas en haut d'une descente. Ça, moi, je sais exactement où je vais mettre mes rouges. J'ai un plan d'action et c'est pas pareil que de se jeter en haut ouais. d'une colline, d'une montagne. <rire> c'est un bon, allez, Je fonce en bas, euh, quoi qu'il arrive, euh, ça va le faire. Ouais. j'aime bien mesurer, comprendre, chercher le détail. Il
1: c'est pareil. Il y a quelque chose qui me, qui m'intrigue beaucoup et, et j'ai pu déjà en parler avec euh, des sportifs comme Marion Hirti ou, ou Nouria Newman. Et euh, sur ce terme de extrême. C'est quoi ta définition en fait, du terme extrême À partir de quel moment un sport devient extrême Je pense que si on
0: regarde le risque, c'est une question de risque. En fait, c'est sûr que euh, par rapport à un sport plus classique, comme de la natation, mmh. de l'athlétisme, de la danse, qu'on n'appelle pas sport extrême, il y a plus de chances de se faire mal. Mm -hmm. Mais en fait, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut se faire mal, on peut plus facilement se casser un os. Ouais. En athlétisme, ils se font des, des blessures musculaires à tirer la <rire> donc euh, C'est vrai. Donc du coup, c'est plus traumatisant peut-être, je ouais. dirais. C'est plus traumatisant, la, la blessure ne va pas être la même et elle peut arriver peut-être plus fréquemment mm -hmm on appelle pour moi un sport extrême quelque chose qui... Euh, voilà, le, le risque, le danger. Et là, euh, en fait, dès que j'enfile mon casque et mon masque, je sais qu'il est là. ouais Alors que je me dis, si tu mets tes baskets pour, pour aller courir, peut-être qu'il y a quand même moins de risques. Voilà, je, souvent, je parle de crocodile sur la piste. De crocodile <rire> <rire> En fait, euh, je, une piste, c'est... Euh, pour moi, il y a plein de crocodiles sur la piste et il faut que tu fasses ton, euh, ton cheminement pour arriver à les éviter, à les éviter okay. et pas qu'ils te mangent. Quoi. Et <rire> si tu dévies d'une trajectoire, boum, tu, tu tombes dans la mare à croco. C'est rigolo, mais c'est souvent, en fait, au tout début des entraînements, j'ai peur. Mais quand je roule, je, je suis toute crispée, j'ai peur. Et parce que je, ne, je les vois tous. <rire> je vois tous ces embuscades partout. Et... Euh, et c'est ce cheminement d'arriver à, à, à éliminer les pièges que j'aime, parce que euh, tu es toute crispée et tu peur au début. Et à ton run de finale, euh, tu fonces et tu te fais plaisir. Donc, c'est ça qui est bon.
1: C'est ça qui est le plus agréable dans ton sport, la satisfaction d'arriver en bas et d'avoir évité tous ces crocodiles, <rire> justement, dont tu parles et ben, ça c'est plutôt je dirais en milieu de
0: semaine quand tu sais où tu mets les roues mais c'est plus d'arriver en bas et que dans ta descente tu as des euh, des sensations que que tu n'as même pas eu aux reconnaissances. c'est de de d'être ouais, dans cette zone de fluidité et qui se passe des euh, des moments magiques en fait, quoi. Mmh. Tu, euh, tu, 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 arrêtes, tu atteins cette zone où euh, tu flottes et tu et t as juste à piloter, à te faire plaisir et même si c'est dur euh, physiquement, il euh, y a tout qui coule, tout qui est fluide et, euh, et même s'il y a des petites sorties de parcours, ça, ça continue, ça, voilà, tu arrives en bas et tu n'as pas de regrets, c'est ça que j'aime que bien d'avoir tout donné, et ne pas avoir de regrets.
1: Je lisais aussi dans une interview que tu avais dit que ça t'arrivait des fois de, de sourire pendant tes runs et euh, tu arrives quand même à, à en profiter. À... Ouais, c'est ça. Par exemple, j'essaye de me remettre dans une compétition
0: récente et le plaisir, il est d'essayer de, de voler au-dessus de ses cailloux, mmh. de ses racines. Et pendant le run, tu es très concentré, mais euh, cette sensation où tout le vélo marche, le... C'est agréable, quoi. C'est euh, cette sensation aussi de, euh, de te sentir un peu t'avachir et puis de te mettre un petit coup de pied et te dire Allez, là, là, là il faut en mettre. Tu... On fait une belle visualisation avant la descente. Ouais. Et, euh, et tu sais que euh, tu as des portions où il faut un peu se secouer parce que tu sais que là, tu peux gagner de, du temps. Voilà, c'est. Mais oui, on se fait plaisir, c'est souvent quand on se fait plaisir qu'il y a un bon résultat. Quoi. Si tu ne te fais pas plaisir et que tu résistes, ça ne coule pas.
1: Mmh. Tu parlais, pour revenir sur le, la notion d'extrême tout à l'heure, et même au tout début, tu disais que tu étais contente, parce que quand tu as commencé, il y avait très peu de femmes qui faisaient, très peu de filles, très peu de femmes qui faisaient du, du, du vélo, du VTT. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution maintenant, effectivement, peut-être le mot extrême qui était peut-être bloquant voilà. euh, pour certaines euh, filles maintenant, les moins. Et ça, la discipline, elle, elle a évolué et les pistes sont adaptées.
0: Je parlais avant-hier avec une copine qui me disait « Moi, j'ai peur, là, dans ce village, dans ce virage, ça glisse et mmh. je vais m'en mettre une. » Mais en fait, il ne faut pas commencer par là. Ouais. Il ne faut pas brûler les étapes et toutes ces, tout, tous mes potes qui amènent leurs copines faire du vélo et qui les dégoûtent parce qu'ils les amènent dans des choses trop, trop difficiles. Dur, ouais. Et maintenant, grâce à tout toutes ces stations de ski qui se mettent au mountain bike, mm. euh, ils ont fait comme dans le ski, à faire des pistes vertes, rouges, noires, euh, avec des bleus aussi. Mais si tu commences par la piste verte, tu pourras ensuite aller à la bleue. Et puis... Euh, tu construis, c'est, apprendre Donc, euh, ces petites filles qui, qui commencent avec leur papa sur les pites vertes, vertes, bah, elles acquièrent des, des capacités techniques qui leur permettront d'évoluer et de, de continuer. Donc, c'est euh, ça, c'est que le mot extrême, en fait, c'est extrême euh, si, tu, si tu pousses tes limites. Et moi, mes blessures, elles ont toutes été expliquées et mmh. j'ai poussé le vice souvent. Donc, euh, faire ça pour le plaisir, euh, pour moi, il faut juste savoir faire du vélo sur un chemin 4x4, avoir une condition physique suffisante pour tenir un vélo... Euh euh, quand même s'il y a des petits trous, des trous de freinage. Donc bien sûr que c'est pas. Euh, il faut quand même être minimum préparé. Ouais, bien sûr. Mais plus tu vas te préparer physiquement, plus tu auras un bagage technique, plus tu pourras évoluer dans la discipline. Et ensuite, euh, voilà, si tu veux que ça devienne extrême, tu peux. Hein, mais c'est mmh. exactement comme un ski
1: et d'aller dans la, d'aller faire du hors piste. Quoi. Bien sûr. Et tu observes, toi, effectivement que. Il y a de plus en plus de jeunes filles, femmes qui se mettent à ces disciplines-là. Tu l'observes tu, tu concrètement Ouais, au G, là, cette année, au
0: championnat du monde, il y avait un monde fou. Et ce qui était génial, c'est que les gens venaient voir la course, allaient rouler à côté. Et tu peux vraiment voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui, qui roulent. Quoi. Donc, mmh. c'est. Euh... C'est magique de voir ça, quoi, moi, de me dire que ben, euh, le cliché d'une fille doit faire de la danse, ouais, ouais. Euh, je n'ai rien contre la danse et c'est génial de faire de la danse, mais une fille peut aussi faire du VTT, peut aussi faire de la boxe. Euh, c'est est quelque chose qui... Il euh,
1: faut, faut, faut faire ce qu'on aime, euh, comme on le souhaite. Euh, voilà. Comment tu l'expliques ça Est-ce que... Euh... Là, cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Tour de France Femmes. Euh, mmh. Bon, là, on est, c'est est, d'autres disciplines du cyclisme, mais mmh. mmh. euh, est-ce que tu est -ce que as l'impression aussi, finalement, que, que ce soit les médias ou qu'il y a un engouement populaire aussi plus important autour du cyclisme, entre guillemets, féminin oui, bah oui,
0: on peut le voir. C'est que le début de ce Tour de France femme féminin, mais euh, je pense que les choses vont dans le Bon sens, c'est que euh, que euh, c'est beau à voir, qu'il y a d'autres aspects qu'on ne voit pas chez les hommes, mmh. que euh, que ça se voilà, ça se développe et que pourquoi pas en fait, pour, pourquoi c'est c'est juste que je pense les, les... Les gens se posent de plus en plus la question, ben, pourquoi eux peuvent le faire Et nous, à notre échelle, bien sûr, on n'a pas les mêmes, le même bagage euh, parce qu'on n'est pas fait pareil. Mais euh, en fait, il y a des choses qui sont, qui sont belles dans, dans les deux sens. Quoi. Oui. Et c'est complémentaire. C est, c est pas, je pense qu'en en fait, descente, on voit des choses qu'on ne voit pas chez les hommes et, euh, et les deux sont beaux à voir. Par exemple bah, par exemple à Maury Pierron mon coéquipier me disait la veille de la finale il me dit mais c'est hallucinant que vous arrivez à descendre cette piste parce que là elle est vraiment 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 trouée il et, et dit chapeau quoi. on n'a pas, pas les mêmes muscles mm -hmm. après on peut avoir une finesse on peut, on peut avoir ouais, cette capacité à être plus fine dans, dans le pilotage donc, euh, donc ça ça peut être beau à voir et, euh, et à voir comment on peut se surpasser aussi donc euh, c'est
1: est-ce que, est que finalement, ce c'est pas aussi... Parce que vous êtes quand même une génération de cyclistes euh, femmes qui excellent dans leur discipline, que ce soit toi, effectivement, en VTT ouais. de descente, euh, Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte, euh, dans d'autres disciplines. Vous gagnez, vous trustez euh, les podiums souvent. Euh, Est-ce que tu penses qu'aussi cette dynamique de euh, victoire, de femmes qui réussissent dans les disciplines... Bah, aide aussi euh, le cyclisme. Oui, c'est sûr qu'on nous dit souvent qu'on est inspirante et mmh. pourtant, en fait, c'est juste qu'on suit le chemin
0: ouais. qui, qui, qui se présente à nous. Donc, euh, si ça peut inspirer euh, les autres générations, euh, c'est génial. Mais, euh, mais voilà, comme moi, j'ai pu être inspirée par Anne-Caroline Chausson, euh, toutes, ces, toutes ces femmes fortes qui, euh, qui suivent leur, euh, leur chemin. Donc, euh, donc ouais, c'est beau à voir.
1: Mais est-ce que. Euh vous, vous vous entraidez un peu les unes les autres Est-ce que vous arrivez quand même, même en n'étant pas forcément dans les mêmes sports, à créer une, une, on va dire une sororité entre ouais. vous euh... bah Oui, en fait, euh, moi, j'ai
0: toujours été entourée que de garçons hein, mmh. depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que, que c'était rare de, de croiser quelqu'un qui faisait... Euh, euh, du, du sport, de, euh, à haut niveau, euh, en plus, un sport qui est pas connu. Et du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, oui, clairement, j'ai de plus en plus d'amis qui font euh, des sports différents et, euh, et on se rejoint, on partage sur différents sujets qui, qui sont communs, ne serait-ce que, ben, par exemple, les stickers mono ouais. euh, et, et la façon de s'entraîner avec ça. Euh, donc, c'est vraiment des beaux partages et, euh, et qui, qui aident ouais, ça. Ou alors, la gestion des sponsors avec la vision de comment tu es perçu. Mmh. Euh, Vis-à-vis euh, -vis de tes sponsors, qu'est-ce que tu peux amener? Euh, donc, ouais, le, la gestion de sa société, euh, c'est vraiment plein de, plein de partages ouais, que je peux avoir maintenant avec euh, d'autres sportifs qui est agréable parce que tu te sens moins seul.
1: Ouais. Ça, tu le sens aussi que tu parlais de cycle hormono c'est vrai que c'est quelque chose maintenant dont on parle de plus en plus et heureusement. Euh, que euh, finalement avec les évolutions de la société et aussi euh, l'évolution du sport euh, féminin que ça c'est des sujets aussi qui évoluent et qu'on prend en charge beaucoup plus ce genre de choses maintenant bah Oui, oui, oui on peut, on,
0: on peut voir que bah, ne serait-ce que la science qui évolue donc il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sortent euh, donc euh, c'est toujours chercher la perfection mmh. et euh, je pense qu'on bah, voit aux Jeux Olympiques que les records euh, tous les quatre ans sont battus souvent ouais. donc euh, on essaye de trouver qu'est-ce qui peut rendre un athlète meilleur et de, de s'entraîner d'une meilleure façon, plus intelligemment. Tout ça, sont
1: des, des facteurs qui aident à la performance. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant mmh. et c'est fou. Toi, tu le vois aussi dans ton... Bah, on parlait... Après, toi, maintenant, tu es, es kiné, donc effectivement, le, la connaissance de ton corps dont on parlait mmh. tout à l'heure... Euh à 32 ans, je ne je me rends pas compte moi dans le cyclisme si c'est un, un âge euh, normal ou pas, <rire> parce que c'est vrai que dans différents sports, bah, ça c'est que... un truc qu'il faut arrêter aussi oh. mais, tout le monde dit toujours, ah là là à partir de 35 ans de toute façon on ne peut plus faire de sport, c'est fini machin. ça c'est quelque chose que tu entends aussi ou euh... bah oui, et puis la question de c'est vrai que tu arrives à 32
0: ans et tu sais que tu approches de plus en plus de l'âge d'avoir des enfants, vraiment ouais. enfin, on
1: aimerait les bien
0: plus tôt que des <rire> enfants c'était euh... pas la que... même génération ouais. bon. c'est que à un labour <rire> mais euh c'est vrai que bah, tu te poses la question et là au jour d'aujourd'hui la priorité elle, elle est au vélo donc euh, après pourquoi pas, il y a Rachel Atherton une, une Anglaise qui a tout cartonné qui a eu un enfant et ouais. qui revient à la compète moi la difficulté dans nos sports c'est vraiment je trouve qu'il y a le côté physique mais le côté euh, donc, mental extrême mmh. quand même pour le coup je pense qu'il qu joue un rôle important et quand t'es maman ça me paraît un peu plus compliqué que si le, le sport, il est, il est une, en grande majorité physique. Mais, euh, mais toutes ces questions, ouais, 32 ans, euh, ça part... Oui, en général, les filles ont arrêté autour de la trentaine. D'accord. Mais... J'ai eu l'impression de me mettre euh, dedans qu'à 28 ans. Donc, euh, oui. donc voilà, c'est sûr que bien sûr que j'ai plus peur qu'avant. Bien mm. sûr que la pression, elle est... tu te demandes souvent au départ, « Mais pourquoi s'infliger pourquoi <rire> cette peine C'est désagréable. Ah, » Mais ouais. c'est aussi quelque chose qui m'apprend à, à être dans le moment présent. Parce que tu te dis, bon, « ben, Arrête d'être en, en concentration future. » Ça, c'est tout un travail que j'ai pu faire avec mon préparateur mental. » de euh, de dire bon ben tu veux connaître le résultat alors que tu n'es même pas au départ ouais. euh, là maintenant en... qu'est-ce que tu es en train de faire quoi bah ben là je suis en train de m'échauffer je prépare mon corps pour qu'il soit disposé à cette con... à cette course donc euh, fais le bien et puis tu verras ce qui se passera dans, dans ton run quoi tu as fait tout bien euh, maintenant il y' a plus qu'à mmh.
1: tu te sens euh, tu te sens atypique par rapport aux autres euh, aux, aux autres coureuses du fait d'avoir euh, comme tu le dis d'être mis à fond dedans qu'à partir de 28 ans Alors,
0: euh, Camille, qui a gagné la Coupe du Monde, a le même âge que moi. Ouais. Donc, euh, on se serre les coudes. Et <rire> Camille, elle a commencé par de l'enduro. Elle a été euh, privateur, c'est-à-dire qu'elle a commencé euh, en venant sur les courses, en dormant dans son camion. Et puis <rire> aujourd'hui, elle gagne la Coupe du Monde. Donc, chacun a son parcours. Et je ne me sens pas atypique, non Parce qu'on a toute notre histoire et toutes les histoires sont belles. Donc, euh, donc moi, c'est la mienne. Et les autres sont... Euh, D'autres histoires sympas aussi. Euh, et voilà, on, on peut toutes se compléter.
1: Comment tu te projettes là, sur les, les années à venir Est-ce que tu dois continuer à faire. <rire> Je vois les petits regards qui partent de côté. <rire> Est-ce que tu as envie, toi, de continuer à être sur le circuit international Est-ce que tu dois continuer à faire du VTT de descente euh, comment tu te projettes euh, C'est
0: vrai que c'est difficile de se projeter loin parce que pour moi, tant que j'ai l'envie, le plaisir, la passion euh, et que je me lève tous les matins en ayant l'envie de m'entraîner, je me vois pas arrêter. Mmh. Après, c'est sûr que c'est beaucoup de concessions et il euh, faut pas passer non plus à côté de choses importantes de la vie. Mmh. Donc euh, là aujourd'hui, j'en profite et j'essaye de d'avoir un équilibre qui me permettra de continuer le plus longtemps possible, c'est-à-dire de pouvoir euh, continuer à profiter, pouvoir m'entraîner. Mais j'ai eu tendance à parfois m'enfermer. Euh, un peu euh, sur moi et ma performance et de tout laisser à côté en mettant ça vraiment en priorité, chose qui est vraiment importante pour pouvoir exceller. Mais euh, c'est vraiment important de, de garder le bon équilibre et, euh, et de, de ne pas passer à côté de choses, choses importantes. Donc, pour mmh. le futur, euh, là, j'ai encore deux ans de contrat. Okay. Et euh, je fais un point, voilà, tous les ans, tous les deux ans, je me pose la question. Euh, là, je fais un check avec moi-même. Mmh. Tu <rire> veux continuer Ben oui, là, c'est même pas une question qui se pose. Donc, ouais. euh, je ne peux pas dire si j'arrête dans deux, dans quatre, dans huit. <rire>
1: Genre, on, les... on verra bien ce qui se présente à moi. Ok. Les petites réunions annuelles avec toi-même pour savoir, pour faire le point, c'est ça <rire> C'est ça, les, mois de, les fans, qui sont souvent, euh,
0: le mois de septembre-octobre, ça cogite pas mal là-haut, mais, euh, mais c'est une période importante pour faire les bons choix.
1: Est-ce que, euh, forcément, on a beaucoup parlé, parce que c'est Paris 2024, le VTT est représenté que par une seule discipline, et ce depuis 1996, si je ne m'abuse, euh, qui est le cross-country, le VTT de descente n'est pas une discipline olympique euh, je crois que ça avait été abordé à un moment donné pour Paris 2024, malheureusement mmh. c'est pas, pas le cas est-ce que ça aussi tu trouves que comment tu te positionnes toi vis-à-vis -vis de ça est-ce que c'est une déception, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu aurais voulu vivre, est-ce que mmh. tu te poses pas la question parce que c'est pas le cas c'est clairement une,
0: expéri une expérience que j'aurais aimé vivre mmh. parce que euh, tu en parles avec n'importe quel athlète euh, tu, tu, tu vois qu'ils ont des étoiles dans les yeux et ça a l'air d'être un moment magique donc bien sûr que que euh, d'être aussi proche d'athlètes et de voir ce qu'ils peuvent euh, accéder et toi te dire bon ben sinon une... la porte elle s'ouvre pas à moi ouais. donc euh, c'est un peu triste puis euh, au jour d'aujourd'hui on voilà, on est de vrais athlètes, de vrais sportifs. Je veux dire, à l'époque, c'est vrai que la descente, c'était un peu le truc de casse-cou. Mmh. Tu buvais des bières la veille de la <rire> course, tu pouvais gagner. Enfin, ouais. Là, aujourd'hui, bon, tu peux toujours boire des bières <rire> et gagner. Mais, mais, c est, euh, mais c est, on est vraiment des, des, on des athlètes, euh, Voilà, quoi, ouais. On s'entraîne tous les jours, euh, souvent deux fois par jour. Euh, on fait le job. Quoi. Ouais. Donc, il y a ce côté un peu frustrant de se dire, mais pourquoi en fait Qu'est-ce qui, mmh. qu qui nous manque et puis, euh, et puis après, on est tellement bien, enfin, on a, on gagne de l'argent parce qu'on on vit aussi pas mal de l'industrie du vélo qui mmh. est en plein boom ouais. depuis le Covid, ça a explosé, les gens font de plus en plus de vélos, donc euh, on n'a pas des problèmes avec, euh, avec des fédés, des histoires de marques. Mmh. Euh, euh, qu'on doit rouler avec la marque de la Fédé pour euh, les, les Jeux Olympiques on n'a pas tout ça ouais. et le sport se porte bien va dans la bonne direction il est télévisuel donc il euh, y a quand même le doute et si c'est Olympique est-ce que ça changerait tout ça est-ce que ouais. ça dénaturaliserait le, mmh. le sport aussi donc on se réconforte là-dedans dire dire bah, écoute on est bien et puis euh, si on n'est pas au JOC c'est comme ça et voilà donc euh, peut-être que c'est un sujet qui mérite de débattre moi, je pense clairement que ça y sera un jour. Parce que je ne ouais. vois aujourd'hui aucune raison de pourquoi ça, ça ne le soit pas. pas voilà, ouais. Ça ne le soit pas. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ça y, serait pas, ça y serait pas un jour, tout en gardant. Je trouve quand même que le cross-country, euh, ils arrivent à rester quand même euh, avec tout, tout ces, toutes ces marques, les partenaires mm -hmm. privés et de pouvoir goûter aux Jeux Olympiques. Donc, euh, j'ai l'impression que ça, ça se porte bien pour eux.
1: Le fait aussi que ton sport ne soit pas olympique, ça vous laisse une sorte de liberté
0: c'est ça, c'est qu'on a vraiment une grande liberté. On travaille donc euh, avec différentes marques, mais euh, ouais, on a cette liberté. Puis, et qui me manque parfois, c'est euh, de ne pas être en pôle, par exemple, ouais. ou de m'entraîner. Quand j'ai été, quand je me suis blessée euh, du pied, j'ai été en centre de rééducation mm -hmm. et j'ai trouvé ça génial d'avoir un rendez-vous le matin et de m'entraîner à 10, 15 dans la même salle mm -hmm. ou alors dehors. Enfin, cette émulation peut me manquer parfois. Donc, nous, avec l'équipe dans laquelle je suis, Comen Salmukov, on fait des camps d'entraînement tous les mois à peu près, où on part une semaine tous les mois, mois et demi, on part une semaine, et là, on s'entraîne tous ensemble, donc ça, c'est vraiment bien. Mais entre, après, tu fais un bloc de, de trois semaines d'entraînement où mmh. euh, tu es assez solo, chacun de son côté, parce qu'on profite aussi de, de retourner à la maison, mais c'est pas facile tous les jours, seul, de se... Ce pas forcément ouais. de se motiver, mais tu te dis, purée, avec une émulation, je pourrais... Ça te donne de la force de, supplémentaire. Voilà, à avoir de pousser un peu plus. Et, euh, donc voilà, encore une question de, de bon mélange. Ouais. Euh, C'est un petit côté qui me manque. Donc ça, cet esprit euh, vraiment euh, euh, d'être euh, en pôle avec d'autres personnes, mais mmh. euh, être toujours avec les mêmes personnes, ça ne doit pas être évident non plus. Euh, donc euh, voilà, Mais c'est sûr qu'on a une liberté. Euh, moi, je reçois mon programme, euh, je le mets quand je veux. Euh, si je veux avoir un rendez-vous perso euh, à un moment donné, tant que j'ai fait mon entraînement, euh, ma récup, euh, ça laisse quand même cette liberté qui est agréable. Et le mmh. sport de haut niveau, euh, ça peut vite être usant. Bien sûr. Ah bah ouais. Et c'est ce qui permet cette liberté de pouvoir euh, voilà, faire durer euh, ce plaisir plusieurs années.
1: Mmh. Tu sens, toi, que tu as trouvé un équilibre qui te convient là, à l'heure actuelle oui, euh, je pense que j'ai trop tendance encore à,
0: à me faire mal seul, enfin, à m'enfermer. Voilà, quand j'ai ces trois semaines, en fait, je suis assez dure avec moi-même pour pouvoir effectuer des, des beaux blocs d'entraînement. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même trouver un petit petit peu plus d'équilibre, c'est important de, de me mettre un peu moins d'exigence, moins de pression. Je pense qu'il faut sur ce que j'ai à travailler, c'est euh, voilà, de, voilà, je peux quand même bien faire euh, en profitant. Quoi. Ouais. enfin C'est ça. Je...
1: ça. Tu te mets beaucoup... Euh, tu es hyper exigeante avec toi-même C'est ça, oui. Je, je suis trop exigeante,
0: parfois un peu trop perfectionniste. Ouais. Alors que, euh, je veux dire... Euh, pour moi, euh, si tu as fait le job, euh, que, que tu arrives à enchaîner, et que voilà, ça, ça marche aussi. Donc, euh, mmh. pareil, trouver le. mettre le curseur euh, au bon endroit pour pouvoir. Euh, Allier euh, tout ce qui est important euh, pour
1: moi par rapport à mes besoins. Mmh. Est-ce que souvent, c'est vrai que les sportifs et sportives disent qu'à côté de leur sport, ils ont besoin de cette soupape Effectivement, mmh. Alors, ça peut être... Il euh, y en a, euh, je sais pas, ils, ils font de la couture, ouais, ouais, enfin, ouais, Tu ouais, vois, ouais. ils ont des passions ouais, à ouais. côté. Est-ce que toi aussi, tu as, as, as besoin de ça Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te permettent de... Ouf, relâcher la pression, de, ouais. de
0: faire le vide pour repartir... Euh... Ben oui, c'est des choses euh, qu'on bosse pas mal en préparental, parce que si tu... Euh, si euh, si c'est pas équilibré, euh, tu vas vite euh, à la faute. Euh, donc, euh, pour moi, c'est important tout ce qui est amis, famille, ouais. euh, profiter de la nature. Je suis souvent dans la nature, mm -hmm. mais au final... Euh, euh, j'en profite pas vraiment parce ouais. que tout passe à une vitesse. Donc, profiter de la nature, je me régale d'aller me baigner à la rivière. J'aime beaucoup faire des choses douces en complément. Donc, tout ce qui est euh, faire du yoga, ouais. euh, parce que euh, je fais quelque chose qui est assez hardcore, mmh. violent. Et j'aime bien donner du bon à mon corps ou alors ne serait-ce que par la nourriture. J'adore euh, manger des produits sains, locaux, euh, parce que... Euh, parce que je trouve que c'est une question d'équilibre. De, euh, je lui en fais voir des verts ouais. que n'est pas mûr, donc derrière <rire> Donne-lui donne,
1: donne un peu d'amour. <rire> <rire> tu le fais du bien. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh, en, en règle générale, si tu avais euh, là à l'heure actuelle, si tu avais une, une baguette magique, si tu pouvais changer quelque chose dans, dans ton sport ou, euh, ou toi, dans ta manière de faire vis-à-vis -vis de, de ton sport, est-ce que tu changerais quelque chose Et, et si oui, quoi une baguette magique, j'en ferai les choses avec une baguette
0: magique. Vas-y, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Allez, nos <rire> no limites. Je ne vais, vais, vais pas m'étendre euh, sur ça, mais euh, non, aujourd'hui, je suis quand même vraiment reconnaissante. Je suis dans la meilleure équipe au monde. Mm. Euh, J'ai de super mécanos, euh, une super, un super ingénieur. Euh, tout le staff, les managers, la cuisinière, les médias, euh, la kiné, c'est incroyable euh, le milieu dans lequel je suis. Le monde du vélo, c'est une grande famille, il y a une super bonne ambiance. Euh, non, et euh, je me lève tous les matins en ayant l'envie d'aller m'entraîner, donc il euh, n'y a pas quelque chose, euh, non, et puis c'est même pas la baguette magique de dire euh, je veux que ce soit au JO ou pas, ouais. parce que les choses marchent comme elles sont aujourd'hui, mmh. si ça doit s'ouvrir à nous, euh, ça s'ouvrira, mais voilà, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, les femmes en général, je vois que c'est sur la bonne voie aussi. Donc, ouais. euh, donc voilà, ça me, ça me fait du bien de de ça ne me manquait pas avant mais là ça fait plusieurs années que je suis de plus en plus entourée de femmes autour de moi que mm -hmm. ce soit dans l'équipe de... avec mes concurrentes et ça c'est quelque chose qui est agréable à voir donc j'ai l'impression que tout va dans la bonne direction
1: ouais on se sent hyper optimiste euh... <rire> non mais c'est vrai que c'est agréable à entendre aussi parce que souvent les discours sont pas forcément toujours positifs ouais. euh, mmh. et, euh, et d'entendre ce discours là je trouve que c'est agréable il ouais, y a aussi. pas de... les garçons avec nous euh, y a... ils sont
0: ils sont assez cool il y a une bonne cohésion et, euh... Et c'est beau à voir quoi, tu as un souci sur la piste, tu peux être sûr que les garçons vont t'aider, il euh, n'y a pas de jugement. Euh, donc euh, voilà, après, je me dis, ben, les résultats de ta sont pas toujours là, mais euh, si tu fais les choses bien, si tu es bien ancré, en un accord avec toi-même, enfin, mmh. ça, ça finit toujours par payer, ou alors ça te donne des leçons qui te serviront plus tard. Euh,
1: ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, mais c'est que c'est l'exception des sports extrêmes parce que en fait, c'est le discours que vous avez toutes tenu euh, sur les, euh, les athlètes que j'ai pu euh, interviewer dans les sports dits extrêmes, effectivement, kayak, euh, euh, du snow, etc. Vous m'avez toutes dit la même chose, dans le ouais. sens où il y a cette cohésion-là, il ouais. y a une vraie entente. On sent que c'est sur un même pied d'égalité, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que tu penses que c'est pas lié à ça aussi Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, que je ressens fort.
0: On est vraiment en minorité par mmh. rapport à eux, donc euh, ils nous bichonnent. Donc c'est <rire> bien, ils prennent soin de nous parce que euh, parce que ils voient qu'on est on est on est peu et qu'ils se ils ont l'intelligence de se dire euh, ben c'est et pas voilà on n'a pas le même corps on n'a pas le même mental on n'a pas voilà les mêmes hormones et mmh. moi je pense que dans nos sports les hormones ça a un rôle très très important tout ce qui est engagement Attention. testostérone adrénaline et donc euh, donc ouais je pense que, que ils sont ils le savent et il et y a un côté euh, ils nous inspirent on les inspire et, euh, et c'est est, une... on s'entraide
1: Là, on le disait, tu as les championnats de France, mais euh, c'est euh, leur saison. Là, du coup, ça va ressembler à quoi es, Les mois à venir euh, quand tu es, euh, Alors quand es là, passe a... sur les, les descentes <rire> Ça va, là, je pense.
0: J'aurai des réponses de même et ça va être différent des autres saisons. J'aime beaucoup partir euh, d'habitude en voyage, euh, faire du surf, m'ouvrir euh, à d'autres pratiques. Je fais beaucoup de moto euh, à l'intersaison, ou beaucoup de yoga, euh, tout ce que je peux. Je n'ai pas vraiment le te temps de pousser d'habitude. Ouais. Mais euh, là, cette année, en fait, euh, je souffre d'une blessure au pied que j'ai eue il y a trois ans. Ouais. Et, euh, et ça devient vraiment handicapant. Donc là, demain, je vois un chirurgien euh, pour euh, voir si on opère euh, ou pas. Et, euh, et si on opère, je sais que c'est une très longue rééducation. D'accord. On me, on me conseille euh, j'ai déjà eu des avis on me déconseille de faire ça pendant euh, tant que je suis encore en activité d'attendre la fin de ma carrière pour le faire parce okay. que la rééducation est très longue mais euh, je me dis bah, que ce sera une pause pour moi dans, dans cette carrière et puis euh, là j'ai trop, beaucoup trop souffert cet hiver mmh. parce que euh, parce que c'est c'est vraiment euh, des douleurs euh, qui, qui sont pas cool et qui viennent même dans la vie euh, au donc euh, donc, demain, voilà, je vais peut-être avoir euh, oh, le donc. chemin de, ma, ah. de la suite. Alors là, je vais faire beaucoup de choses pour mes partenaires. Ouais. Je vais aller à un, des... un sommet des athlètes GoPro la semaine prochaine. Ça okay. va être super sympa ensuite, en Suisse. Ensuite, euh, il y a Red Bull qui organise le Red Bull Campo. Il y a le Rock d'Azur. Mm -hmm. Ensuite, on fait une petite semaine donc, de surf. C'est. Il y a des belles choses à venir, mais on verra. On verra okay. la suite. Ah, mais dis donc, <rire> si je suis en béquille euh, <rire> ou, si, euh, ou pas, mais le centre de rééducation, et ce ne sera pas pour de suite. La saison prochaine, elle commence en juin, donc c'est exceptionnel que ça commence aussi tard, qu'on ait un trou aussi long. D'accord. Ah donc, oui, euh, c'est ouais. énorme. Ça fait dix mm -hmm. mois. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Okay. Donc, on va bien prendre le temps de faire un beau reset et ça va être... Euh, c'est peut-être cette pause qui, qui va m'aider à... Mm faire des nouveaux départs.
1: Ok, ouais, donc t'es sur, es vraiment. On sent que là, t'es sur un palier. Euh... <rire> C'est ça. Ok. Et eh ben écoute, j'espère je, je, que je te souhaite tout le <rire> tout le bonheur du monde dans ce dans ce dans ce break là, dis donc. Et euh, écoute, pour, euh, pour clôturer euh, cette interview, je te remercie beaucoup en tout cas pour ce moment passé. Une dernière petite question euh, qui, est, euh, qui est une question qu'on pose euh, à toutes nos invités. Euh, si tu devais donner ta propre définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais uh -huh. <rire> Une championne, une c'est championne, déjà
0: euh, donc, une femme qui sait ce qu'elle veut et euh, qui sait bien s'entourer pour pouvoir mettre les bonnes actions en place pour arriver euh, à son objectif et qui, euh, qui a des qualités. Euh, donc, elle est déterminée. Elle, euh, elle ne se laisse pas abattre euh, dans les moments de down parce qu'il y en a toujours des moments de down. Elle sait se relever. Et, euh, et voilà, elle fait ça avec passion. Euh, et c'est ce qui fait qu'elle arrive souvent... Euh, au bout de ses rêves, parce que le plaisir prime toujours. Super. <rire> eh
1: ben, écoute, euh, Merci beaucoup, Myriam. Merci <rire> pour ce, pour ce moment-là. Euh, bah écoute j'espère je, que ton euh, que ton hors saison va bien se passer ben oui, que euh, ça ben va oui. aller avec euh, ton pied oui, etc je suis
0: contente après je pourrais plus je pourrais aller faire mes courses emboîtées et que <rire> tout le monde me regarde ça va vous avez besoin d'aide non non tout va bien
1: <rire> et, euh, et merci beaucoup euh, merci beaucoup à toi et, euh, et puis bonne continuation euh, dans, dans ta carrière et dans tous tes projets c'était un plaisir merci merci mmh -hmm. beaucoup